0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Ich bin Doris Peitz, Geschäftsführerin dieser Organisation und von Natur aus neugierig. Ausgestattet mit einem Mikrofon nütze ich daher die Gelegenheit zu Gesprächen mit Menschen, denen Menschen am Herzen liegen und die Organisationen bewegen. Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Podcasts The Red Box, in dem ich die Freude habe mit Heinz Herzog einem vielfach interessierten Menschen, der eindeutig den Fokus Entwicklung von Menschen im Auge hat. Er vereint in idealer Weise ein breites Wissen und Können aus seiner Marketingzeit. Heinz Herzeg ist Gründer und Geschäftsführer von Jobsellers für Out-of-the-Box-Recruiting und Personalmarketing. Heinz, in deiner ganz aktuellen Studie hast du die 14- bis 29-jährigen Menschen befragen lassen, können wir eintauchen in die Ergebnisse? Also ich hoffe ja sehr, dass du dieses Engagement weiter vorantreibst und sehr viele noch um dich auch scharst. Weil das ist das Potenzial, das unsere Zukunft ausmacht. Definitiv. Ja? Und, und gerade diese jungen Leute, die jetzt in der Schule sind, die haben so viel zu stemmen, um die Zukunft dieses Landes auch wirklich gestalten zu können. Ja? Und das, was wir ihnen jetzt gerade noch zusätzlich aufbürden mit dem ganzen Schuldenberg und so und mit der alternden Bevölkerung, die da ist, diese Antworten müssen diese jungen Menschen. Menschen dann geben und dazu brauchen sie mehr Mut, mehr Visionsfähigkeit, mehr Innovationskraft und Kreativität, als es
1: im Schulsystem bisher vermittelt worden ist. Definitiv und es ist auch schon im neuen Schulstandard drinnen es gibt 4Ks und so weiter. In Wirklichkeit, und das ist das Spannende, es gibt die Dinge schon ewig. 2006 hat die EU einen Kompetenzrahmen definiert. Das sind diese Interpersonelle Kompetenzen, interkulturelle, soziale Kompetenzen, Bürgerkompetenz, unternehmerische Kompetenz ist im EU-Kompetenzrahmen 2006 definiert. Das, was mich so ärgert ist, jedes Jahr oder bei jeder Legislatur oder bei jedem Minister wird das ein Radl neu erfunden und das ist für mich unverständlich, dass wir die Dinge nicht tun, die schon da sind. Ja? Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben ja vorher auch schon darüber gesprochen, dass was mich so bedrückt auch ist, dass, dass es oft einmal ja nur ganz kleine Veränderungen bedarf, die großer Wirkung haben. Ja. Von einer Freundin habe ich eben mitbekommen, dass ihr Sohn in eine Privatschule geht und der kommt zurück mit einer Englischarbeit, wo grün eingeringelt, grün unterstrichen ist und so und sie, äh, sie irritiert ist, was ist denn das? Nicht? Und er sagt dann, naja, die Lehrerin unterstreicht und ringelt ein, was richtig ist und was ihr gut genau. gefällt und so. ja. Und wenn ich mich zurückerinnere an mein erstes Diktat, Dat, das ich hatte, wie ich gezittert habe, wie das jetzt ausgegangen ist, und dann steht drunter in roter Farbe Null Fehler. Ja, aber immer diese Fehlerorientierung und wenn wir uns dann in die unternehmerische Realität begeben, wenn wir über positive Leadership sprechen und über die Stärkenorientierung, ja, wir sind ganz anders konditioniert. Das heißt, wir müssen zuerst einmal verlernen, was wir über dieses Schulsystem gelernt haben, um Menschen wirklich gut führen zu können. Und das, das wäre wirklich nur ein kleiner Schritt, der in den Schulen sofort umgesetzt werden kann, mit den Kindern in die richtige Arbeit hineinzusteigen sozusagen. Ja, also Definitiv. Das, das, macht mich, das bedrückt mich und, und das macht mich auch ein klein wenig wütend, weil, weil es eben nur so eine Kleinigkeit wäre.
1: Ja, ja, ja also ich habe, meine Zehnjährige geht jetzt auch bewusst in die Mittelschule, bewusst in die Mittelschule, nicht in die AHS, weil wir dort auch das Thema Berufsorientierung haben. Mhm. Und es ist so wichtig auch für uns alle, Ja, denken mir nur jetzt, wo sind unsere Handwerker? Mhm. Wo sind sie jetzt? Wo werden sie morgen sein? Wenn der Trend so weitergeht, werden wir ein Riesendilemma haben, auch unsere einfachsten Reparaturen von jemandem zu machen, weil es niemanden mehr gibt. Ja? Mhm. Also wenn wir auch nicht hier eine Trendumkehr in der Bildungs unserer ich sag, die Bildungspolitik unserer Eltern nochmal überdenken und sagen, okay, jedes Kind hat seinen Platz irgendwo im Leben und manche kehren her, so wie ich, ich würde gerne was tun, also was bewirken, dann ist ja das auch okay. Man kann ja aus allem etwas werden. Ich glaube, das müssen wir auch mehr den Eltern, also das ist auch meine Mission, auch sehr stark bei und immer so sagen, bitte, 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 das Kind hat ein Potenzial, und schaut bitte, wo das wirklich zur Wirkung kommen kann. Und ja. manche müssen das im Studium vielleicht, aber andere vielleicht an der Werkbank. Mhm. Ja.
0: Vielleicht sind die Ressourcen dann auch in der älteren Generation zu finden, dass wir dann noch einen Weg finden, dass wir sagen jetzt, die älteren Semester, die nicht mehr im offiziell aktiven Erwerbsleben stehen, werden noch einmal eingeladen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in dem, wo man eben handwerklich aktiv sein kann, noch zu schärfen, um so die Community zu stärken, dass sie die, die, die auftretenden Aufgaben auch erfüllen kann.
1: Also das ist auch jetzt also ein, ein neues Projekt, werden. ich hoffe, das geht durch, ich sage es noch nicht jetzt mit wem, aber wir denken schon dran, mit sehr moderner Technik Pensionisten, pensionierte Mitarbeiter, wieder aktiv in den Arbeitsprozess mhm. einzubringen, um ihr Know-how, das mhm. ja jetzt radikal verloren geht in den nächsten Jahren, geht ja so viel wertvolles und teures Know-how verloren, aktiv den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, mhm. on demand. Und mhm. da ist die Technik, die es heute gibt, mega. Also da gibt es ganz neue äh, Herangehensweisen. Und da sehe ich auch einen riesen, eine Riesenentlastung auch, dass man nicht immer nur Mitarbeiter gewinnen und Mitarbeiter rekrutieren muss. Man kann durch Umorganisation, durch andere Arbeitsprozesse und Profile auch sehr viel von dem Neues zukaufen, kompensieren. Und ich glaube, da liegt auch sehr viel im Personalentwicklungsbereich jetzt drinnen. Ja, also ich glaube, die Mitarbeiter wie Gewinnung, wenn man noch Bertel sagt, Beschaffung, ja, der sagt der Beschaffung, muss auf zwei Säulen stehen, die Mitarbeitergewinnung durch eigene Mitarbeiter hochentwickeln oder durch eigene Mitarbeiter unterstützen und das der zweite halt neue Mitarbeiter gewinnen von außen. Ja? Mhm. Und ich glaube, mhm. das muss auch, da wachsen auch die, 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 die Kompetenzen, Personalentwicklung und Recruiting, müssen da viel mehr zusammenwachsen. Ja? Und ja. gerade das Thema Potenzialmanagement und so.
0: Bei all dem, was wir jetzt sprechen, ja, mir kommt dann immer so, dass das, das Thema einer Sinnhaftigkeit, ja? weil das, was du machst und das, was ich mache, wir sind in dieser ganz wunderbaren Situation, dass wir tief in uns spüren, dass es einen Sinn macht, das, was wir tun, wo wir unsere Lebenszeit investieren. Jetzt haben wir von Great Place to Work eine Studie gemacht, eine weltweite, die wir natürlich auch für Österreich ausgewertet haben, nachdem 58 Prozent der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen, dass sie keinen Sinn in ihrer Tätigkeit finden. Ja, also für mich schellen dabei die Alarmglocken natürlich, weil ein sinnbefreites Arbeiten kann weder produktiv sein und ist natürlich nicht lebenserfüllend. Ja. Jetzt hast du gerade eine Studie in Auftrag gegeben, wo du die Ergebnisse hast und wo du in, in die junge Zielgruppe hineingeschaut mhm. hast. Ich glaube, ab 14-Jährige hast du befragt und hast du da drinnen auch die Sinnfrage gestellt?
1: Ja, also ich, ich schaue kurz nur. Ich möchte es jetzt mal genau. Also was gibt den Menschen Sinn? Ja. Also man muss ja immer grundsätzlich, ich habe mir hab ja den Herzberg wieder ausgedruckt in den Maßlauf, wenn ich mich vorbereite wieder. Und schon der Herzberg sagt in der Motivation, es gibt ja diese Hygienefaktoren und dann gibt es die Motivatoren. Und dieser Sinn und Anerkennung und das, was ich tue, ist ja sehr stark bei den Motivatoren bei Herzberg. Mhm. Ja? Also das motiviert mich dann auch. Sinnstiftung motiviert mich für Leistung. Ja? Ich habe ja sogar einen Deutschlandvergleich und das ist ganz spannend. Ja, mhm. ich ja bin jetzt gespannt. Genau.
0: Sagst du uns also, nur ganz geschwind, noch jetzt, die, die Zielgruppe der Befragung
1: waren 14 bis 29-Jährige, repräsentativ Österreich, alle Bundesländer, mhm. auch sehr schön divers über die ganzen Bildungsgruppen auch. Und wir haben gefragt, was gibt dir Sinn im Leben? Und da war in Österreich Familie das Größte, wirklich mit Abstand, für meine Familie. Im zweiten Partnerschaft, drittes Freundschaften. Und das vierte, Ziele im Leben zu haben. Und das fünfte, ein Job, der mir Spaß macht. Das war das, was unseren ÖsterreicherInnen Sinn im Leben gibt. Spannenderweise, bei Corona, 2021 haben wir das Gleiche gemacht, war das zweite, Gesundheit. Also mhm. gesund zu sein. Sinn im ja. Leben ist, wenn ich gesund bin. Ja, also sinnvoll. In Deutschland ticken diese Jungen anders. Die Familie ist das Wichtigste, aber das zweite ist Ziele im Leben zu haben und das dritte Erfolg. Mhm.
0: Okay, das heißt eine, eine andere Leistungsorientierung eigentlich. Eine
1: andere Leistungsorientierung. Schlägt sich auch dann, wenn man sagt, okay, was ist für dich wichtig, für Motivation ist den deutschen Geld das Wichtigste. Auch in Österreich ist Geld der wichtigste Motivator, aber den deutschen nochmal um fast 20 Prozentpunkte höher. Okay.
0: Um bei Herzberg zu sein, das ist ein Hygienefaktor. Wenn der nicht stimmt, kann auch die Motivation nicht erwachsen.
1: Nee, nee. Also ich sage jetzt nur die drei Top-Motivatoren, Österreich, Deutschland, Schweiz. Österreich, Geld mit fast 50 Prozent Spaß und dann Ziele erreichen. In Deutschland, Geld mit 60 Prozent, also okay. 10 Prozent, ja. Spaß und Ziele erreichen. Also da ticken wir ähnlich. Ja? Die Schweizer sagen, zuerst Spaß, dann Geld und dann Leidenschaft. Oh, also das ist natürlich
0: eine andere Zusammenstellung. ja. Also das würde man den, den Schweizern, also so nach den Stereotypen her, würde ich ihnen nicht den Spaß an erster Stelle zuschreiben.
1: Nee, aber die haben das existenzielle Thema im Moment weniger. Also es kommt ganz klar aus den Studien, wir haben eine Vergleichsstudie in Österreich, Deutschland, Schweiz, dass die sich von der finanziellen Situation nicht so stark wie wir in Österreich mhm. und in Deutschland, ich sage, negativ beeinflusst fühlen. Also, das ist schon ein, Riesen, ein, Riesen, ein Riesenthema auch, ja. Wenn man jetzt nur schaut, was früher so Motivatoren, Karriere und so war, Karriere ist 18 Prozent.
0: Ja, die hat sich auch aufgelöst in dieser klassischen Betrachtung.
1: Ja. Oder früher, ich kann mich noch gut erinnern, da hat es immer Wettbewerbe gegeben, man spielt die Leute aus gegeneinander, Werbe, das ist der letzte Faktor mit 5 Prozent. Also, mhm. das waren da unsere gender Babyboomer ja. baby boomer ja, so ein bisschen den stolz und so, Nein, okay. das ist sehr sehr gering, die wollen sie nicht ausspielen lassen. Ja? Okay. Und jetzt kommen wir nochmal zum Herzberg. Das Spannende ist, wenn man nämlich fragt, was willst du denn, was schätzt du an deinem Arbeitgeber, was muss da sein, dass du bleibst, das ist eine gute Arbeitsatmosphäre. Und seit Corona kamen die Punkte klare Kommunikation, ja. vertrauensbildende Maßnahmen unter die Top 3.
0: Ja, und klare Kommunikation steht für mich jetzt aus meiner, meiner Brille heraus natürlich auch jetzt, wofür steht mein Unternehmen? Um den Purpose zu vermitteln auch, weil das, was einen Einfluss heute ausmacht, ist natürlich, wir stehen mitten in einer Transformation, die digital ist, die den Klimawandel mit sich bringt und so weiter. Und was wir so sehen, ist, gerade jüngere Menschen sagen schon, sie wollen lieber für jemanden arbeiten, der nicht das Problem noch beschleunigt, sondern eher zu denen gehört, die die Lösungen anbieten für dieses Problem.
1: Ja, das glaubt man. Ja. Aber das ist nicht so. Das ist bei 45 Prozent der 14- bis 20-Jährigen so. Aber nur mehr für 35 Prozent der 20- bis 29-Jährigen. Okay. Und nimmt ihn mit Alter ab. Okay. Wir haben nicht mehr, wie, ich sage jetzt im Schnitt, 40 Prozent dieser Klimabewussten. Also wir haben da noch einen riesen Bedarf. Auch wenn da draußen alles ist. Es ist den Menschen das Hemd näher wie der Rock. Uh -huh. Die sagen so, ich bin Klima, also ich, ich bin Veganer, ich bin Klima und so. Und dann fahren wir... Fünfmal im Jahr einen Kurzurlaub, zwei Tage irgendwo mit dem Flugzeug hin.
0: Genau, also es passt ja. nicht zusammen.
1: Es ist es ist schon die Sehnsucht da, aber es geht immer, und wir wissen das, der Wunsch und das Handeln. Und da, da habe ich was Spannendes, aber ich möchte einen Aspekt noch geben, was, die, was, die, was von neuen Arbeitgebern erwartet wird, nochmal zu, zum Herzberg. Mhm. Von neuen Arbeitgebern wird erwartet, ein hohes Einkommen, das ist der wichtigste Faktor. Ich möchte ein höheres Einkommen wie jetzt. Aber nicht, weil, Luxus, weil sie es Luxus, weil sie sich ihr Leben leisten müssen. Mhm. Aber dann kommt gleich Arbeitsatmosphäre. Mhm. Das heißt, wir haben den Hygienefaktor und den anderen. Und der dritte Aspekt, und der ist für mich extrem spannend, Nähe zum Wohnort wird wieder attraktiv. Ja, das merken wir jetzt auch schon. Ja. Ja.
0: Natürlich, die steigenden Preise, wobei du jetzt die Untersuchung gemacht hast, bevor die Preise so gestiegen sind, ja. Aber das, was, was wir jetzt erkennen und was ich gerade mal gehört habe, ist, dass Lehrerinnen, die jetzt nach Wien pendeln, es sich überlegen, ob sie nicht doch in Niederösterreich bleiben, weil die Pendelkosten ganz einfach auch mit dem Auto so hoch sind und sie in Wien jetzt noch keinen Parkplatz mehr bekommen aufgrund dieser flächendeckenden Parkbickernpolitik, politik die sie haben. Also sie, sie müssten da jetzt fürs Parken noch extra jeden Tag viel Geld zahlen. Ja, und, und das schreckt dann sogar Arbeitnehmer ab.
1: Und das ist diese, der, der, der vierte Aspekt ist nämlich Balance Arbeit, Freizeit. Und das mhm. ist Lebenszeitgewinn, ja. den wir gesehen haben durch Homeoffice, Lebenszeitgewinn. Mhm. Ich meine, wir haben natürlich einen Riesenanteil, die können kein Homeoffice machen, produzierende. Mhm. Also wir reden immer Homeoffice durch. Der Homeoffice geht nicht für jeden. Ja? Ja, Aber dort, wo es geht, ja. da ist definitiv dieser Lebenszeitgewinn ein enormer ein mhm. enormer Faktor. Mhm. Aber jetzt kurz damit zu dem Thema Veränderungswille. Ja? Also Wollen und tun. Wir haben gefragt, wie viele unserer jungen Menschen, ich lese genau den Wortlaut vor, ja, wie viele unserer jungen Menschen möchten jetzt wirklich Veränderungen haben, die eine nachhaltige Auswirkung auf unsere Zukunft haben? Was schätzt du? Wie viel Prozent haben gesagt, ja, wir wollen jetzt wirklich Maßnahmen. Die andere Frage war, schauen wir, dass wir das durchtauchen so auf die Art, wir wollen wieder das alte Normal haben.
0: Die Veränderungsbereitschaft ist die erste Frage. Naja, ja, der da bin ich Wille. Die Wille, genau. Der Wille, da ja. Wille. Mhm. Also ich schätze es nicht wahnsinnig hoch, muss ich
1: gestehen. Also ich bin so bei 15 Prozent oder so. Liebe Doris, es sind 73 Prozent der jungen Menschen, sagen, es ist endlich was zu tun. Wow. 73 Prozent. Ja, wir wollen nicht mehr zurück. Ja, wir wollen also, nicht zurück, weil also das ist alte. 73 Prozent. Aha. Das ist ein Riesenauftrag an uns alle. Ja? Und wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Aha. Inflation, das ist 60 Prozent. Klimawandel 43 Prozent, das ist der, der Aspekt, ja. 43 Prozent sagen dort, also da ist noch... Also tun. hätten
0: wir wahrscheinlich die, diese, diese finanziellen Herausforderungen mit der Inflation und so weiter, mit der Teuerung und, und dieses Allgegenwerte kann ich mir mein Morgen leisten nicht, dann würde das wahrscheinlich auch in der, in,
1: in der Ratio das verändern. 100 Prozent, das ist auch so nachgefragt, es überlagert, das ist ja die multiple Krise, ja Inflation, Klimawandel, dann kommt Wirtschaftskrise, Armut, Wohlstandsverlust, die Auswirkungen des Krieges generell, Spaltung der Gesellschaft, Altersarmut, Zusammenbruch des Pensionssystems und die Flüchtlinge werden wiederkommen. Zwei, okay. vier, sechs, acht, neun Dinge, die die Menschen im Moment beschäftigen ihnen Sorgen machen mhm. und wo sie Handlungsbedarf sehen. Und dadurch, dass das so viele sind, hast du vollkommen recht. Kann nicht alles auf mhm. Klima gehen. Ja, wir mhm. haben andere Themen, also die, wieder das Hemd ist mir näher wie der Rock. Mhm. Ich muss schauen, dass ich mir über mein Leben gestalten ja. kann.
0: Ja, ja, aber die Antwort ist ja aus meiner Überzeugung heraus, jetzt agiert ein Unternehmen klimabewusst und sozial verträglich, macht es mehr Profit, als wenn es das nicht
1: tut. Die Zukunft wird anders geschrieben. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, aber Nachhaltigkeit ist viel komplexer wie wir wissen. Also mhm. wenn man sagt, diesen Sustainability-Rahmen sieht, ist es mhm. ja eine mega komplexe Sache, Sustainable Finance und whatever. Mhm. Ja? Also ich glaube, das müssen wir mal lernen, das müssen wir mhm. begreifen, aber ich glaube, das ist die einzige Chance, auch das ganze alte System auf neue Beine zu stellen. Absolut. Bin ich dann haben wir das Thema Veränderungsfähigkeit. Das war der Wille. Wenn man die Menschen fragt, das ist so das Thema Resilienz. Ich möchte das Wort gar nicht nehmen. Ja. Also es geht um die Veränderung. Besitze ich die Fähigkeit, Krisen zu meistern und auch gestärkt daraus vorzugehen? Das war die Frage. Wie viele sagen, ja, ich sehe mich sehr fähig? Was denkst du? Wie viel Prozent?
0: Meine Jungen sollten eigentlich mutig sein und das in die Hand nehmen. Also jetzt bin ich mutig und sage 70 Prozent. 20 Prozent. genau umgekehrt.
1: Ja, leider. Leider. Okay. Und da sind wir wieder auf der Sache, woher kommt denn das? Aus den Nullfehler? Mhm. Weißt du, woher kommt Mut? Oder wo ja. wann wir die Unternehmer, wann wäre Unterlasser? Ja? Ja. Und wenn man sie fragt, was sind denn die Aspekte, die du am schwierigsten überhaupt im Leben bewältigen kannst, sind es zwei Aspekte. Es ist die psychische Gesundheit und die finanzielle Lage. Also das, mhm. da fühlen sie sich am wenigsten selbstfähig. Mhm. Ja? Den Alltag das ist natürlich sagen, das Sehr
0: beeinträchtigend, beides. Jetzt wenn eine psychische Belastung da ist und wenn eine, eine materielle Belastung gespürt wird und das Hand in Hand geht, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand.
1: Definitiv. Aber wenn also die zwei Sachen, dann ist ja alles andere schon erledigt. Mhm. Aber es sind trotzdem schon 20 Prozent, die sagen, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. 20 Prozent, das ist ein ja. Wahnsinn, ja. Ja, aber woher, und das ist etwas, was wir vielleicht für Unternehmen wieder aufbereiten, und die psychische Belastung, wenn ich was brauche, wo, wo, wo ich mir Unterstützung hole, ist sehr stark bei der Familie mhm. und bei Freunden, also mhm. hier ist das Thema soziale Kontakte, das ist auch weit im Rahmen, ich würde es auch bis in den Rahmen des Unternehmens sehen, Kollegen und Kolleginnen, genau das, was man für füreinander da sein, natürlich, ja, sich Beziehungsqualität, die Sicherheit gibt. Mhm. Das hilft Menschen, gerade bei psychischen Belastungen und, und, und sogar 10% der 20- bis 29-Jährigen sagen, ja, ich will, dass mein Unternehmen mir hilft in dieser Bewältigung.
0: Ja, was spannend ist, weil das ja eine überschreitende Privatsphäre
1: dann ist. Das ist genau das wird spannend. Mhm. Also das muss man uns genau anschauen. Ja, wie viel mhm. Vertrauen hat man? Aber wenn man fragt, woher willst du Unterstützung bei der finanziellen Situation? Da stehen die Arbeitgeber schon mit 25 Prozent, sogar mit, bei den 30-Jährigen, bis 20-30-Jährigen, mhm. mit 28 Prozent. Als drittwichtigste Quelle für Unterstützung mhm. nach mhm. der staatlichen Unterstützung und nach der Familie. Ja? Mhm. Aber die Familie werden eher von den Jüngeren, also 60 Prozent holen sie 14- bis 19-Jährige, holen sich von der Familie Geld, ja. die Eltern sagen 20, nein, 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 das mache ich selber, das mhm. ist signifikant geringer, Die liegt nur bei 40 Prozent, also sehr spannend, okay. sehr mhm. spannend. Ähm,
0: Heinz, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr darüber wissen wollen oder sich mit dir in Verbindung setzen wollen, wie können sie denn das
1: tun? Also einfach mir mailen am besten. Meine mhm. Kontaktdaten, wir sind ja in einem Netzwerk jetzt irgendwo gepostet, das heißt, dort kann man sich die Kontaktdaten, was ich mache, ich mache gerade so eine Roadshow, aber keine öffentliche, sondern eine Roadshow auf C-Level und auf mhm. HR-Level, um ganz gezielt, das war nur ein paar Aspekte, das ist ungefähr mhm. 20 Prozent der Ergebnisse, also die, 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 die Studie ist viel größer, was kann ich als Unternehmen, als CEO, als HR-Mitarbeiter, als, als HR-Leiter HR tun, um wirklich jetzt Menschen zu helfen, okay. meinen eigenen Mitarbeitern, aber mich auch attraktiv mit einem Angebot, das die Leute heute halt brauchen und, und wichtig finden, auch in die Auslage zu stellen in den Arbeitsmarkt. Mhm. Ja. Also das, das, das mache ich gerade. Ich werde, glaube ich, auch so kleine Workshops machen. Mir geht es immer darum, dass die Menschen was rausnehmen können, also Input. Aber was heißt das jetzt konkret für dich, Hands-on? Da werden wir im Herbst Workshops anbieten. Mhm.
0: Auch das Herausarbeiten ]igen. auch wirklich betriebsindividuell, dann wo der Betriebs. Handlungsbedarf ist, weil das Unternehmen ist ja mhm. unterschiedlich zusammengesetzt. Oder Unternehmen haben ja dann ganz eine unterschiedliche Zusammensetzung und so, um da auch wirklich die individuellen Antworten
1: herauszuarbeiten. Großartig. Wir das ist auch gepaart mit Job Storytelling, weil du hast es vorher mhm. erwähnt, dass man sagt, Job Storytelling ist ja eigentlich nur der Proofpoint. Man macht das, was im Unternehmen passiert nach außen erlebbar, in denen man Jobstories ja. erzählt und mhm. genau diese Jobstories werden auf diese Aspekte auch abgestimmt, dass man dort Proofpoints. Menschen wollen Beweise haben. Ja? also wir sind in einer Situation, wo die Menschen nicht wechseln, wenn sie nicht genug Beweise haben, dass sie dort auf einen sozusagen sicheren Arbeitgeber treffen, der auch seine Versprechen einhält. Ja. ja?
0: Genau. Also, es ist wieder das Thema, das, das wir ja so vorantreiben, Vertrauenskultur okay. und diese sichtbare Vertrauenskultur, jetzt in Eigenwerbung mit der Zertifizierung von Great Place to Work macht man durch das Mitarbeiterfeedback sichtbar, dass dies hier wirklich ein Arbeitgeber ist, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterempfehlen. Ja, und ja, ich, wür, ich persönlich würde mir ja wünschen, dass jedes Unternehmen dieses Zertifikat anstrebt, weil es eine Art TÜV für Arbeitgeber ist, das nach außen signalisiert, meine Mitarbeiter haben es
1: geprüft. Ja. Apropos TÜV, ja. es gibt noch eine ISO-Norm, das wollte ich nur sagen. Also, ich bin ja immer so vorstellend mhm. unterwegs, weil ich das wissen will. Es gibt die ISO-Norm 22316-2017, die beschreibt alle Faktoren für organisationale Resilienz mhm. und siehe da gemeinsame Werte, eine Mission, Leadership, Kommunikation, Beteiligung, Miteinander, Voneinander lernen und so weiter. Also, great Alles place to work. Ja, Danke. Also eine Sonderwerbeeinschaltung
0: mit einer Norm unterlegt, das ist genau.
1: Ja, das, ja. das ISO-ISO-Zertifikat gleich dazu nehmen. Ja. Und es ist sogar rot. es ja, würde ja auch vom Logo das passen. Das würde wunderbar zusammenpassen. Heinz, wenn du jetzt für
0: dich jetzt in die nächsten Jahre hineinschaust und wir diese als, als Zukunft definieren, ja, wo sind deine Wünsche, wo wird dein Engagement hingehen? Wie soll die Wirksamkeit von, von deiner Tätigkeit und für dich selber natürlich auch in der Gesundheit, von dir als Mensch, wie soll es weitergehen?
1: Also jetzt für mein Leben generell muss ich sagen, ich möchte meine Kinder, ich habe drei, definitiv unterstützen, aus dieser Situation eine richtige Chance zu sehen. Ja, also, dass sie auch daran wachsen. Das ist doch meine persönliche Verantwortung als Vater. Ja. In meinem nächsten konzentrischen Kreis möchte ich das mit meinem Umfeld machen. Also, alle Menschen, die mir nahe stehen und nahe kommen, wissen das, dass ich sie extrem unterstütze, dass sie ihr eigenes Potenzial entwickeln können und auch helfe, diese Situation gut zu meistern, so gut wie es möglich geht zu meistern. Ja? Also aus allen Krisen ist immer, ist, ist immer eine Chance drin. Also wir müssen immer sehen, da haben wir eine Riesenchance. Wir müssen nur was tun. Wir dürfen nicht Unterlasser, so also Unternehmer werden. Und dann natürlich ganz gezielt jetzt diese Maßnahmen dort an, also auch alles, was ich jetzt zusammengetragen hat, dort anzubieten, wo es eine große Wirkung erzielt. Ja, Das ist das Sinnstiftende. Und, und natürlich dann auch Ergebnisse einfahren. Das ist das, 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 was uns dann auch zeigt, das war der richtige Weg, ja.
0: Das wünsche ich dir und uns wünsche ich, dass wir noch viele solche Gespräche führen werden und unsere gemeinsame Wirksamkeit möge sich noch äh, vermehren.
1: Das werden wir nicht loslassen, unsere, unsere Rituale, ja? Ich freue mich auch schon, Doris.
0: Ich sage herzlichen Dank für all die Einblicke, die du gegeben hast, für diesen differenzierten Blick auf den, äh, zwischen von den 14- bis 29-Jährigen, was ich wahnsinnig spannend finde und auch worauf es dir ankommt, damit diese Transformation, in der wir jetzt drinnen sind, gelingen wird. Ich danke dir herzlich.
1: Vielen, vielen Dank und danke nochmal für die Einladung, war sehr spannend und für mich auch eine neue Erfahrung. Ich darf ja jeden Tag lernen. Dankeschön.
0: Wieder einmal bin ich für Ihre Zeit und Ihr Interesse dankbar. Schön, dass Sie bei dieser Episode von The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work, dabei waren. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie doch einen Sprung auf unserer Website greatplace work.at vorbei. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.